1: Como cada noche, Rubén se disponía a realizar la pertinente ronda de vigilancia nocturna en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad de Toledo. La rutina en su trabajo era siempre la misma. Vigilancia y comprobar que todo estaba en orden. Trayectos por largos pasillos, exteriores, y verificar que todo estaba en su sitio y que no había nada que reseñar. Quizás el maullar de un gato o un ladrido lejano Perturbaba la paz y la tranquilidad de la noche Cuando Rubén terminaba sus rondas Volvía nuevamente a su garita Desde donde controlaba A través de un sistema de consolas Todas las cámaras que estaban conectadas En distintos puntos de este recinto Desde allí La señal de las cámaras La mostraban unos pequeños monitores De tal forma que Rubén tenía siempre Una visión en tiempo real De lo que sucedía donde estaban las cámaras ubicadas. Todas las cámaras funcionaban perfectamente, exceptuando una, la cámara número 12. Esta cámara estaba ubicada en una parte del recinto, en un lugar del recinto, donde años atrás sucedió un hecho trágico que conmocionó a la ciudad de Toledo. Esta cámara, como os digo, estaba apagada, llevaba lustros apagada, ...y Rubén no le prestaba demasiada atención... ...porque este lugar, este recinto... Eh, ...no accedía prácticamente nunca a nadie... ...y no tenía realmente mayor importancia... ...hasta que un día... ...verificando que todo el sistema de cámaras funcionaba correctamente... ...Rubén comprueba como... ...el monitor que recibía la señal de la cámara 12... ...que en teoría debía estar apagada... ...empieza a mostrar la imagen... Que se acercaba a algo parecido a una calavera. El rostro de un cráneo iba poco a poco apareciendo ante la atónita mirada de Rubén. Esta imagen poco a poco se va transformando en el rostro de una persona joven, con pelo corto, rizado, la cara algo ancha. ...y con un bigote... ...que le está mirando a él. Imaginad la cara de asombro... ...y de perplejidad... ...de Rubén. Allí... ...no había nadie... ...el monitor... ...estaba apagado... ...tan solo... ...se estaba mostrando... ...la figura... ...del rostro... ...de una persona. Era como si un vinilo... ...hubiese quedado impregnado en este pequeño monitor y que poco a poco fue desapareciendo todavía recuerdo el momento en el que Rubén es el nombre ficticio de la persona que me contó esta historia y que prefiere mantenerse en el anonimato me contaba esta historia y me dejaba un poco descolocado si tengo que ser sincero Hoy, en Esto es Toledo, vamos a hablar del Toledo más desconocido. de la otra cara que nos ofrece la ciudad. Y para hoy también me he traído a mi buen amigo, don Alberto López. Muy buenas, Alberto. ¿Qué tal estamos?
2: Hola, Fran, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí dispuesto a conocer estas historias desconocidas de este Toledo también oculto y misterioso.
1: Sí, porque es cierto que detrás del Toledo que conocemos que se ve habitualmente, que visitan los turistas ahí, una parte de la ciudad menos conocida, ya no solamente en rincones y en, y en, y en calles que, que no se suelen transitar, sino lo que me estoy refiriendo es a hechos como el que hemos contado al principio, un, un hecho que ha sido verdad, que el, la persona que lo ha vivido prefiere mantenerse en el anonimato, prefiere no salir en las ondas porque bueno aquí en Toledo al final prácticamente nos conocemos todos y quiere guardar eh, su, su identidad eh, Alberto, mmm, estamos a las puertas de la noche de difuntos y hemos escogido este tema porque hay mucho que contar del Toledo culto del Toledo que menos se conoce de casos paranormales, de casas eh, en teoría encantadas supongo que como guía y un poquito conocedor como sobre todo el haber acudido a Cuarto Milenio con, con Iker, pues tendrás bastantes casos que conocerás, de, ya, ya no de ahora, sino casos que han sucedido en, en años pretéritos. ¿Tienes alguna, algún, algún caso en concreto que te haya marcado en especial, del que tengas referencias y, y que, podemos, que los oyentes del podcast pues puedan conocer un poquito?
2: Sí, pues mira, uno de los casos más sonados aquí en la ciudad de, de Toledo, además, no solo dentro de la ciudad, sino que es que hay gente que viene de visita a la ciudad y te hablan de este famoso fantasma, diríamos así. Es el fantasma del castillo de, de San Servando, que muchos de nuestros oyentes conocerán que a día de hoy es un albergue. Y quizás sea por esta función por la que nos han llegado multitud de testimonios acerca de, de este lugar, no solo de gente que es allí se ha alojado, sino también de trabajadores que, como bien decías tú al principio, pues muchos de ellos prefieren mantenerse en el anonimato, pero no por eso dejan de llegar estos testimonios que en esos edificios han sufrido. Bueno, ahí lo que llama mucho la atención de este castillo, es un castillo que por ubicar un poquito a los oyentes está muy cerquita de la Academia de Infantería, al otro lado del río, por encima de, del Puente Alcántara, y ahí hay una habitación que es muy conocida, que se conoce como la Habitación T4, ...no tiene nada que ver con la terminal de barajas, ...sino que la llaman así porque está en el Torreón... En el, ...y en la número 4... ...donde quien se adentre en esa habitación... ...verá que lo que tenemos son... ...dos literas... ...o sea, es una habitación donde pueden dormir cuatro personas... ...el problema es que la gente que ahí... ...se ha alojado en concreto en esa habitación... Eh, ...argumenta, cuenta que... ...hay algo por las noches... ...que les inquieta ese sueño, que les molesta... ...no tan como... ...uno de los fenómenos que más describen... ...es como estando durmiendo... Eh, alguien o algo se sienta en la zona de los pies y notas como la cama pues hay notas ese peso de alguien que se ha sentado también algunos describen como las perchas las, las del propio armario se mueven se, se descorren solas e incluso como eh, la escalera que hay junto a la habitación estando la puerta cerrada pues notan como alguien sube y baja las escaleras a altas horas y tú te asomas y allí no, no hay nadie De hecho, uno de los testimonios que casi más nos han llamado la atención y que nos han transmitido desde ahí es un coreano que se alojó ahí y, eh, y una persona trabajadora de ese lugar pues le encontró altas horas de la noche durmiendo en el hall de entrada él pensaba que se había quedado dormido y cuál es su sorpresa cuando le despierta para indicarle que suba a su habitación a descansar que se había quedado dormido que no era un lugar donde quedarse dormido pues es este propio coreano que medio chapurreando español o como pudo contó que no quería ir a esa habitación porque había algo que no le dejaba dormir. ¿Quién puede ser? Pues claro, eh, en esto hay que especular un poco. Y es que se dice que en este castillo, tomando como referencia una leyenda muy famosa templaria que tenemos, la referencia de la leyenda de Nuno Alvear, pues parece ser que es un templario, que la leyenda cuenta pues que no había sido muy bueno aquí en la ciudad de Toledo, y que la propia muerte vino una de las noches que le tocaba hacer guardia en ese castillo a visitarlo y a llevárselo y muchos dicen que quizá es el espíritu de este templario Nuño Alvear el que sigue vagando por esas estancias y por lo que sea por esa habitación
1: Bueno, hoy tenemos con nosotros a un invitado de lujo tenemos a Luis Rodríguez Bausá eh, miembro del eh, equipo de rutas de Toledo y aficionado y conocedor de todo lo que tiene que ver con la casuística paranormal en Toledo que estamos tratando hoy aquí Muy buenas Luis, ¿qué tal estamos? Hola Fran, muy bien, gracias,
3: encantado de estar con vosotros
1: Bueno, pues te hemos traído hoy por aquí porque eh, queremos, vamos, estamos convencidos que eres eh, un ejemplo de la difusión de lo que tiene que ver con la, los fenómenos paranormales en la ciudad de Toledo. Tenemos una amplia casuística y grandes, eh, muchos casos, quiero decir, y quizás eh, uno de los que me gustaría tratar, y por eso te he traído hoy aquí, es de uno que eh, contasteis en Cuarto Milenio, cuando fuisteis de invitados, eh, que lo, lo llamaron la Casa de los Esqueletos, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, sí. Luis, de qué de qué, qué consiste qué, qué pasó realmente en esta casa
3: Pues eh, la verdad, te, te agradezco mucho esa presentación tan generosa eh, la verdad es que es de los lugares o de los casos que a mí más me ha impactado de los que me han contado y de los que he conocido y fíjate que todavía hoy me siguen preguntando y han pasado muchos meses por la, por la calle eh, si puedo desvelar la ubicación exacta de la casa, cosa que no voy a hacer tan solo diré que está en la judería que es lo que dijimos en aquel el momento en el programa para mantener también el anonimato del, de los dueños de, de aquel inmueble ¿no? eh, insisto en que fue uno de los casos que más me impactaron eh, costó mucho convencer a este chico que aparece en el programa con el nombre ficticio que es el de Pablo que así es como lo voy a seguir llamando eh, convencerlo para que diera a conocer su caso y Max teniendo en cuenta que, era un, que es una persona absolutamente reflexiva, analítica, es un arquitecto de prestigio en la ciudad y es poco dado a inventar historias, poco dado a elucubrar sobre este tipo de cuestiones. Es mal. Él hasta el último momento no se decidió porque estaba intentando encontrar de manera racional explicación a lo que en aquella casa eh, aconteció. Si te parece, te hago un resumen breve del asunto y de, de la casa y e intercalamos las preguntas para darlo más vivacidad este chico, que voy a llamar Pablo, eh, compra con su mujer una casa que fue un antiguo palacete, de esos que como tantas casas de Toledo fueron palacetes casi arruinados después de la desamortización, que se convirtieron algunos en casas de vecinos y otros en viviendas, seguían siendo viviendas para una sola familia, pero, pero de muchas alturas, ¿no? Y eh, cuando empiezan a vivir allí eh, como aquella casa era muy antigua se da cuenta de que existe, al, porque él decide en algún un Momento con su mujer a hacer reformas en la casa, y para, lo, para eso se traza los planos de su propia casa y se da cuenta que hay un muro de un espesor de más de un metro que no corresponde con ninguna estructura de carga de la casa y que no le cuadraba ese espesor de ese muro, pero no le da mucha importancia. Paralelamente a eso, él tiene dos hijas, la hija mayor, que en aquella época tendría cuatro o cinco años, siempre comentaba que jugaba con dos niñas eh, invisibles a las que le ponía nombre, Incluso y cuando empiezan un poco más a preocuparse porque la oían hablar sola con estas supuestas niñas y tal, y se acercaban y les decía, ¿por qué nunca vemos a tus, a tus amigas? Dice, porque eh, no le gusta la gente mayor y se esconden en, en ese muro que hay ahí. Y la niña señala el muro, eh, este famoso, eh, que, que que este arquitecto le resultaba extraño. Bueno, consigue ahorrar un dinerillo, van a empezar las reformas y en la primera planta en la que pica, eh, al derribar, al picar ese muro, ven que era un muro falso y que escondía un hueco en el interior y lo que aparecen son trece esqueletos, la mayoría de ellos pertenecientes a niños o a niñas de corta edad. ¿no? Eh, más allá del propio disgusto, lo que supone eso es la paralización de la obra, la presencia de la policía, del juez lo podía haber matado, los podía haber matado él o su mujer, o, eh, había que investigar esto. El equipo de patólogos de forenses se llevan aquellos restos y eh, bueno pues determinan que los esqueletos son de una antigüedad considerable, de más de 150 años, con lo cual quedan exentos de toda, de toda culpa. Pero a raíz de ese suceso. Parece ser que es cuando se les desencadenan en la casa una serie de vivencias, una serie de, de, de cuestiones que tienen difícil explicación y que entrarían de lleno en la casuística de los efectos paranormales. ¿no? Si quieres, ahora vamos contando algunos de
0: ellos.
1: Bueno, esto supongo que sucede cuando él ya descubre los esqueletos, empiezan a suceder una serie de, de cosas, ¿no? Sí, es como
3: si esa especie de tópico que existe en torno a que no se debe alterar la paz de los muertos se hubiera cumplido, ¿no? Es como si parece que, que estos espíritus que, que, que habían sido los eh, portadores de aquellos cuerpos, eh, pues no sé si es que reclamaran algo, no sé si justicia por un enterramiento impropio, indigno y además no elegido con total seguridad la gente, imagino yo cuando hace el tránsito al más allá le encantará, digo yo, pensar que sus restos descansan en un lugar sagrado, a ser posible no entre dos paredes de una vivienda habitada, pero en fin, esto es mucho supone. vale, entonces se desencadenan toda una serie de, de fenómenos paranormales que es la que este chico Pablo cuenta eh, iba a decir con cierta tranquilidad la verdad es que lo cuenta muy tranquilamente ¿no? No, no, no es algo que le guste contar en las tertulias de amigos pero no lo oculta no lo oculta ¿no? lo primero que ellos recordaban él y su mujer que también vivió um, de cerca y de, en primera persona de este tipo de cosas es que en muchas ocasiones escuchaban como les nombraban les llamaban por su nombre con la casa totalmente silencio a lo mejor estaban leyendo cada uno en un sillón del sofá y es como si una voz nos decía él se pusiera una voz generalmente de niño se pusiera en tu al lado de tu oído y te llamara por tu nombre claro, enseguida te vuelves ¿no? pensando que quizás sea tu hija o lo que sea pero claro, allí no hay nadie iban a la habitación de las niñas las niñas permanecían dormidas bueno Vaya vale, usted a saber, igual ha sido alguien que ha dado en la calle un grito con tu nombre y lo has escuchado y te ha parecido a ti que lo escuchabas eh, ahí. Pero claro, luego se fueron acumulando otra serie de cosas que ya tenían más difícil de explicación. Hay un detonante, un suceso que para ellos fue demoledor, y que fue, digamos, lo que les hizo ya eh, darse cuenta de que lo que sucedía allí no era ni fruto de la casualidad, ni era eh, fruto de su psique, ni malas experiencias que estaba jugando su cerebro ¿no? y es que estaban en cierta ocasión hablando tranquilamente eh, viendo un programa con la tele muy bajita mientras hablaba con su mujer en el sofá a una considerable distancia y donde estaba la tele tienen una estantería eh, con baldas ancladas a la pared y la mujer que además es aficionada a la pintura pues tenía un cuadro de dimensiones considerables, que no, no estoy hablando de un cuadrito del tamaño de 10x20 para que nos entendamos no, estoy hablando de un cuadro, pues como una televisión de, de grande, ¿no? Que estaba apoyado en la estantería. Y de repente aquel cuadro saltó literalmente de la estantería y fue a parar hasta donde ellos estaban de hecho eh, Pablo siempre contaba que le dio en el pie a su mujer ¿no? y estamos hablando de una distancia de más de tres metros entre donde está la balda y donde estaban los pies del sofá ella salió corriendo, este hombre como es una mente analítica, miró la ventana por si había sido fruto de una ráfaga de aire estaba cerrada, la puerta estaba cerrada y se fue directamente a buscar algún tipo de broma de resorte, de muelle, puesto en la, en la estantería entre la estantería y el, el cuadro, y allí no había nada es más, él dice Luis, no es que se cayera, porque delante tienen un montón de figuritas que tienen de adornos y que evidentemente siguieron ahí es decir, que es que se levantó, saltó a aquellas figuras y les vino a parar a los pies, claro, esa es así la gota que colma la paciencia de cualquiera... ...porque poco tiempo antes además habían descubierto... ...ellos tienen una terraza... ...que es una terraza interior a la que se accede por una de las, por el dormitorio y tiene una escalera muy bonita, por cierto, de metal que se sube y se baja y que es la única manera de acceder a esa terraza, a la que tampoco se puede entrar desde los tejados colindantes porque están todos a una considerable altura menor ¿vale? y la terraza tiene unos muros de, hechos de obra eh, muy altos, con lo cual es prácticamente imposible que alguien pudiera escalar hasta la terraza, y meterse allí para eh, hacer lo que la pintura que hicieron, ¿no? y él contaba que una noche estaban ya en duerme vela cuando, como los escalones son de metal, de chapa, eh, escuchaban como si alguien subiera corriendo. Entonces encendió la luz de la mesilla y no vieron nada, pero vieron el típico abombamiento y desabombamiento de los peldaños, como cuando alguien pisa que se abomba por el peso y luego salta, y ese era el ruido que se producía. Como estaba medio dormido, medio no, pues no le quiso dar ninguna importancia. Pero al día siguiente subieron a la terraza, ¿no? Y descubrieron con pavor que en una de las paredes blancas había un mural pintado infantil. Como, un, como dibujos infantiles, el típico de cabeza redonda y tres palotes y una faldita y tal. Y, y aquello pintado con una especie de cera o de grafito negro. Enseguida intentaron inculpar a su hija han incolpar a su hija, ¿no? Pues mira la que nos ha liado la niña y tal... ...cuando de repente se paran, se miran eh, a los ojos y se dicen... ...pero si esto está a tres metros casi de altura, la cabeza... ...y aquí no hay nada donde subirse y nuestra hija tiene cinco años... ...que cómo demonios ha podido hacer esto, ¿no? Aparte de que le preguntaron y evidentemente les dijo que ya no había sido... ...¿quién pintó aquellos dibujos? Sigue siendo una de las cosas que no tienen explicación... ...como tampoco lo tiene cuando él se marcha de veraneo... ...esto creo que no lo contó... En la tele tiene una persona mayor a la que desde siempre desde muchos años le ha dejado encargada de, pues de regar las plantas creo que tiene algún animalito pequeñito en una pecera o algo así, ¿no? y de darle una vuelta a la casa y se marcharon de vacaciones y el segundo día le llamó a la mujer y dijo que no volvía a entrar en su casa porque en una mesa en el salón tenían una bandeja de un cristal así muy grueso eh, con mucho peso, la típica bandeja que llenas de agua y pones pues rosas de Jericó o velas o no sé qué dice que cuando llegó a la casa, la entró en el salón y dio la luz, la bandeja empezó a temblar empezó a moverse sola, a dar saltos y estalló en mil pedazos pero las ventanas estaban cerradas no hacía un calor que hubiera podido producir ni un frío, ni un contraste entre el frío y el calor porque hubieras dado el aire acondicionado que hubiera hecho estallar el cristal y aquella mujer me contó Pablo que ya no ha vuelto a querer ir a su casa, ¿no? a mente que tuvo que estar recogiendo aquello
1: Un caso que se va a convertir, si no lo es ya, en un clásico dentro de todos los clásicos que tenemos en la ciudad. Hablamos del de caso de San Juan de la Penitencia, que si ahondáis un poquito por internet y buscáis información... ...encontraréis a la familia, al médico... ...que vive en una casa... ...en San Juan de la Penitencia... empiezan a sucederle casos extraños... ...esto en qué año ocurrió eh, Luis... ...esto pues, fue hacia el año... Pues, ...los años 80 ¿no? Creo sí, no,
3: casi los 90... ...más bien plantados en los 90... ...pero sí. mira Fran, si me permites... Eh, ...hace exactamente un par de semanas... La mujer de un buen amigo que trabaja en un edificio público que es de una consejería, nos contó, en una consejería de la que ya habíamos oído hablar, que pasaban cosas extrañas y que la gente veía, porque había sido una antigua institución manicomial, diríamos hoy... Eh, la gente se quejaba de que se quejaba, muchos de los vigilantes jurados veían allí a una monja vestida a la antigua usanza del siglo XIX, ¿no? con esas cofias tan grandes y esos aleros en las cofias y nada y entró a trabajar un chico joven, un guardia de seguridad y... ...salió despavorido corriendo al poco de trabajar... ...y que, que no pisaba ahí ni loco... ...que había visto a esa momia que a esa monja, perdón... ...que necesitaba el dinero, co como fuera... ...pero que no iba a quedarse en ese edificio ni un segundo más... ...y presentó su renuncia... ...el primer día de trabajo.
1: Existen, es cierto que existen... ...zonas en la ciudad, rincones... ...donde de alguna manera la casuística de sucesos paranormales están más presentes. Yo recuerdo hace años eh, una profesora que tuve de inglés norteamericana que estaba viviendo aquí en Toledo, me contó un caso que la verdad me dejó un poco alucinado porque ya no solamente por lo que le sucedió, sino por la tranquilidad y la naturalidad con lo que se lo tomó. Estaban viviendo en una zona muy cercana de donde está el, el, lo que es el restaurante La Abadía. Y, bueno, vivían en un, en un piso, y este piso tiene un, pisillo, un pasillo largo, y al final del pasillo, pues estaba la habitación donde dormía con su pareja. ya me contaba que casi todas las noches, o una noche sí, una noche no, cuando ellos ya se iban a dormir, eh, eh, dejaban la puerta abierta de la habitación, y a eso de la una de la noche, o a las dos aproximadamente, cuando estaban en el entresueño, veían esto lo veían los dos una figura que transitaba por el pasillo que cruzaba de una habitación a otra era una figura alta negra ella decía que se parecía un poco a la figura de una monja y me lo contaba con una naturalidad increíble me decía que, que bueno que ya casi hasta la habían cogido cariño para nada les asustaba y que hasta como digo, les tenía cierto, cierto cariño y cierto aprecio. Son casos sí. que me vienen a la cabeza de, de gente que bueno, gente que conozco que más de uno, más de dos y más de tres que han sucedido estos hechos en, en sobre todo todo esto ocurre en el casco antiguo de la ciudad. Eh, tú Alberto, supongo que eres conocedor también de. ¿Algún caso en concreto o de algo que haya trascendido ya no solamente sí. en entornos más, o sea, que, que se conozca más en la ciudad, sino en círculos más, más cerrados? ¿Conoces algún caso en concreto?
2: Sí, pues mira, yo como trabajo de guía, como bien sabéis, eh, una de, la, de las visitas que hice fue precisamente una ruta relacionada con el misterio, con lo paranormal que nosotros hacemos, que además es el Toledo Siniestro. Y cuál no sería la sorpresa cuando al cabo de unas semanas nos escribieron al Facebook de la empresa pues una parejita que había estado con nosotros haciendo rutas, pero que habían estado en un hotel de aquí del casco antiguo y que nos escribían completamente aterrados porque la última noche que se habían quedado en ese hotel eh, ella se despertó de golpe porque su marido estaba soñando, la despertaron las voces del marido le intentó calmar y tal y cuando ella se volvió a tumbar en la cama pues ella nos contaba que le costaba un poco coger el sueño y que en esto estaba cuando de repente vio como una sombra que estaba delante de, de la cama junto a la puerta, la típica Sombra, pues que ella me lo describía como cuando estamos durmiendo y tenemos al lado de la cama la silla con la ropa y parece que hay un señor o señora sentado. Pero ¿cuál no sería su sorpresa? Cuando esa sombra empezó a caminar hacia la cama. Ella nos contaba que aterrada y un grito dio la luz de la mesilla, asustó al marido y cuando dieron la luz Allí no había nadie. Claro, esto no deja de ser curioso o quizá no nos llame mucho la atención, si no llega a ser porque está constatado que no es el único testimonio que nos ha llegado de ese lugar, de ese hotel, que no diremos el nombre, pero que hay que tener en cuenta, y tú lo decías y supongo que Luis también nos va a hablar de ello, que la teoría famosa de la impregnación... Eh, ...se caracteriza en aquellos lugares... ...donde ha habido dolor, sufrimiento... o ...ciertos acontecimientos relacionados, como os digo, con el dolor pues esa energía queda ahí impregnada por eso, ¿dónde vamos a encontrar estas, estas manifestaciones? Pues en antiguos hospitales de Toledo que ahora pues a día de hoy son museos y los trabajadores argumentan pues que eh, escuchan que notan cosas, notan presencias eh, hay que tener en cuenta también que en el entorno de las iglesias de, de, hasta hace muy poco la gente se enterraba, aquí en Toledo eh, ya solo tenéis que ver la cantidad de iglesias que tenemos y que muchas de las casas están construidas encima de antiguos obitorium, de cementerios, es decir, la casuística siempre guarda relación con el propio edificio, con lo que ha sido en la historia y a pesar de que a día de hoy sean casas modernas, esa impregnación queda ahí anclada a ese, a ese lugar y quizá es lo que nosotros ahora en pleno siglo XXI pues estamos notando esas energías que por lo que sea quedan ahí y hacen que lo registre pues una grabadora, que lo registre en una cámara y que todavía a día de hoy sigan latentes en esos lugares.
1: Claro, porque si nos, eh, nos ponemos desde el punto de vista más pragmático y más racional, esto al final pues no dejamos de tacharlo de cuentos chinos ...y de leyendas sin fundamento alguno... ...pero pues, claro. a ponernos en el caso... ...de la persona que vive esto... ...y ya no solamente que lo vive... ...sino que, que te lo cuenta... Con, ...con esa sensación de decir... ...bueno, lo puedo contar o no lo puedo contar... ...es que lo que me ha sucedido es increíble... ...y rompe todos los parámetros de racionalidad... ...que, que el ser humano tiene en su mente a día de hoy... Y, ...y esto muchas veces echa para atrás a todas estas personas... ...que yo estoy convencido que en Toledo... Eh, ...hay cantidad de casos que, que dejamos de conocer... ...porque la gente no se atreve a contarlo... ...se lo calla y se lo queda...
2: ¿verdad? Claro, si sí, el problema es que la gente no se atreve a contarlo, primero, porque es tan surrealista lo que en ese momento viven, que no hay razón lógica que tú sí. le puedas dar una explicación, eh, de hecho, eh, eso hace que tú, al quererlo contar, pues pienses, si es que me van a tomar por loco, porque sí que es verdad que en estas cosas mucha gente es escéptica, aquí se aplica mucho la frase de hasta que no lo vea no lo crea, no lo creo, y es verdad hasta que tú no vives algo de eso que escapa la lógica, que escapa la razón mmm, no vas a entender lo que mucha gente pues ve y que por más que por miedo por vergüenza pues intentan tapar, por eso pues muchos testimonios que nos llegan van con la coletilla de pero no digáis mi nombre, pero no me digáis el sitio, porque parece que es algo como inusual o que causa incluso vergüenza al contarlo, pero al contrario son situaciones pues que en cierta manera te tocan vivirlas en algún momento de tu vida y que lo que hacen que sean tan misteriosas es la incapacidad de darlo a eso una razón lógica, de por qué a mí me ha pasado eso. Nosotros, los historiadores, lo único que podemos hacer... Pues es en función del estudio de ese lugar, ver qué había antes, a ver si guarda alguna relación, porque pues es muy, lo que te decía antes, si yo descubro que en un sitio pasan cosas y resulta que es que había un hospital donde ha muerto gente de ciertas enfermedades, pues puedo trazar un hilo conductor. Pero el problema es en aquellos lugares donde se nos cuenta algo y por más que indagamos en la historia, no encontramos así algún síntoma que haya desencadenado lo que están sufriendo en ese edificio o en ese lugar?
1: Pues sí, muchos lugares, eh, por ejemplo, también tenemos el clásico en San Pedro Mártir, un lugar impregnado de historia de, de casos, también yo recuerdo también el caso famoso de cuando creo que hubo una exposición ahí quiero recordar y que los vigilantes se encontraron todos los muebles de la exposición descolocados de un día para otro Sí, sí, en la
3: iglesia sí. Fue en la iglesia de San Pedro Martí sí, coincidió con una exposición, un congreso no una exposición, un congreso de masonería y lo que había era una vitrina un par de vitrinas que, agua, que custodiaban objetos de las logias masónicas, ¿no? pues báculos, sellos compases, libros, mandiles todo este tipo de parafernalia que se utilizan en los actos de las logias de masonería, apareció allí, sí, sí,
1: sí, lo llevaron al Congreso Un Toledo mágico, misterioso y quizás poco conocido. Bueno Alberto pues si te parece vamos a cambiar ya el tercio del programa y vamos a ir a descubrir ese rincón especial de la ciudad de Toledo
0: Un rincón favorito de Toledo.
2: Pues mira, hoy os propongo como rincón el miradero. ...que seguro que mucha gente ha subido por las escaleras mecánicas... ...es el acceso más cercano a, a Zocodover... ...y es una zona que aunque la gente vea que es moderna... ...porque efectivamente ahí tenemos a día de hoy el Palacio de Congresos el Greco... ...y que es una zona que se ha hecho hace, año, hace poquitos años y que es relativamente nueva... ...pero sí que quien se acerque hasta ahí va a poder contemplar... ...aparte de unas vistas a la zona nueva de la ciudad... A, hay unas vistas a edificios que como digo yo están quizá un poco olvidados porque están apartados uno es el antiguo hospital de Tavera, que mucha gente además reconocerá porque ha salido en innumerables series, ese patio famoso que tiene, pero que no por ello no merece la pena visitarlo sino todo lo contrario, la gente tiene que visitar Tavera para que veamos allí el patrimonio que alberga también el, algún que otro greco que tenemos por allí su famosa cripta y también desde el miradero, desde esa zona, vemos una vista estupenda hacia la zona de la muralla, hacia la puerta de Bisagra, la puerta que da acceso eh, por la cuesta de armas hacia la plaza de Zocodover. Y también vistas a las famosas vegas del Tajo, a la famosa noria que tenemos al lado del puente Azarquiel, a nuestra estación neomudejar de tren del AVE. Y detrás de la estación del AVE también podemos ver eh, lo que fueron los famosos palacios de Galeana, lo que soy el palacio de, de Galeana. Así que es un mirador que, para hacernos una, un selfie, una foto y ver esa otra parte de Toledo que está a veces un poquito olvidada, pues merece mucho la, la pena hacer casa hasta allí y además nos pilla a un paso de ver.
1: Sí, un sitio muy interesante para pasear y tenemos terracitas también. Sí, es algo. ...y con buena temperatura y con días buenos... ...como los que estamos teniendo ahora... ...pues siempre apetece dejarse caer por allí... ...y dar un paseo... ...y después de conocer el rincón favorito de la ciudad... ...vamos a descubrir un personaje histórico... ...que transitó por nuestras calles.
0: Un personaje histórico de la ciudad.
1: Y hoy traemos aquí a Esto es Toledo personaje de Gustavo Adolfo becker un poeta que escogió nuestra ciudad como lugar para vivir en la segunda mitad del siglo XIX tras pasar por momentos difíciles en Sevilla, su ciudad natal como por ejemplo la separación de su mujer o incluso la terrible pérdida de su libro de poemas pues decide establecer su residencia en una ciudad que había visitado anteriormente y que literalmente le cautivó desde la primera vez que estuvo aquí si alguna vez tenéis la ocasión de pasear por la calle de San Ildefonso, que está justo al lado de la plaza de Santo Domingo el Antiguo, muy cerquita, casi al lado del hotel Entre Dos Aguas, del que hablábamos hace un par de episodios aquí en el programa, pues veréis que en el número 8 de esta calle, de la calle San Ildefonso, hay una placa que indica que allí vivieron Gustavo y Valeriano, su hermano, entre octubre de 1868 y diciembre de 1869 fecha en la que su hermano Valeriano fallece. Al poco de este fallecimiento, Becker decide marcharse a Madrid para dirigir una revista, una oportunidad que no podía dejar de escapar. Durante este año y pico que el poeta estuvo viviendo en nuestra ciudad, dejó la impronta de muchas maneras. La plaza de Santo Domingo el Real se convierte en un lugar de paseo habitual para él. Incluso se creía hasta hace poco tiempo que la leyenda que escribió de las tres flechas estaba inspirada en esa localización, en las verjas del monasterio de Santo Domingo el Real. De hecho, a día de hoy, en esta plaza podemos encontrar dos placas que honran la figura de Gustavo Adolfo Becker por parte de admiradores que a principios del siglo XX pues decidieron escoger esta localización de la ciudad como lugar de reunión y homenajear la figura del poeta sevillano. Es en esta calle de San Ildefonso donde, curiosamente además, podéis ver un laurel que plantó Gustavo Adolfo Becker que sobresale justo por encima del muro que separa la calle del patio interior de la vivienda, paseáis por allí, lo vais a ver enseguida, lo reconocéis... Como os digo, esta, este lugar sirvió para que el poeta volviera otra vez a reescribir sus leyendas y algunas ya inspiradas en localizaciones muy concretas de nuestra ciudad, de la ciudad de Toledo. Entre ellas, por ejemplo, la Rosa de Pasión, el Cristo de la Calavera, en la propia calle, el Cristo de la Calavera, o el Beso, o incluso la Jorca de Oro, inspirado en la Catedral de Toledo. Y ya por último, y por reseñar algo curioso, indicar que si tenéis la ocasión de pasear por la calle San Clemente, al lado del, del convento, os vais a dar cuenta si os fijáis bien, y sobre todo si acudís con una cámara de fotos con objetivo, con un teleobjetivo, o con unos prismáticos, podréis incluso apreciarlo. Como os digo, en una de sus puertas, en la parte superior, la, vais a poder distinguir la firma que Becker realizó allí. Es muy curioso porque, bueno, esto a día de hoy lo tacharíamos como un grafitero, ¿verdad? No obstante, os vamos a dejar en las notas del programa un enlace a una fotografía que realizó David Utrilla de esta firma para que comprobéis, sobre todo, lo curioso del, del hecho, ¿verdad? Un personaje histórico que transitó por las calles de nuestra ciudad y que de una manera u otra dejó su impronta en la forma de leyendas. Bueno Alberto, y vamos ya con la agenda que tenemos para esta semana y empezamos hoy, domingo, con un evento muy atractivo. Se trata de la primera jornada de artesanía y combate medieval que se celebra en la Plaza de Toros de la ciudad, presentado por el Patronato de Turismo. Y estas jornadas comenzarán este domingo, como digo, a las diez y media de la mañana, que lo no recordar, según reza el cartel y allí vamos a poder eh, ver combates de espada y vamos a ver una recreación de un, un mercado medieval, un campamento medieval en el que se ofrecerán eh, mazapán, se verán talleres de damasquinado, de damasquinado y espadería. Bueno, pues con esto hemos terminado hoy. Bueno, Luis, pues muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, contándonos todos estos casos tan interesantes. Y, bueno, te esperamos por aquí otro día a, a descubrir nuevos casos de esta índole, ¿de acuerdo? Cuando queráis. Es un placer, como siempre, Fernando, estar a tu lado. Venga, un saludo. Hasta luego. Y, Alberto, te veo por aquí la próxima semana. ¡Feliz Halloween! Que lo paséis de miedo Con rutas de Toledo Con sí. esa ruta que sé que estáis preparando Rompedora, Insepulto sí. 2 Si queréis pasar miedo De verdad, de verdad eh, No lo dudéis, apuntaros a la ruta Insepulto cuando lo hacéis, Alberto?
2: Pues mira, la hemos estado haciendo eh, ayer sábado, que eh, porque aunque no es Halloween queremos aprovechar que la gente viene el fin de semana, la hemos hecho el viernes y ya pueden aprovechar para este martes 31, que es la noche de Halloween en sí, pues para repetir o para hacerlas los que no han podido este fin de semana.
1: Eh, os lo recomiendo si queréis tener una experiencia que, que os cale hondo. Por nuestra parte, nada más, os vemos por aquí la próxima semana con más historias de Toledo, la ciudad milenaria. Hasta entonces, un saludo para todos.